0: Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам. Сербский писатель Миларат Павич Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие мои балканисты, с вами я, Олег Бондаренко, и это программа «Балканы», совместный продукт радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Сегодня темой нашей программы а, звучит следующим образом. «Австро-Венгрия возвращается?» – знак вопроса. Так, так вот провокационно мы обозвали наш сегодняшний четверговый эфир. И в гостях у нас а, богемист известный, доцент ГГУ, политолог Вадим Трукачев. Вадим, приветствую. Добрый вечер. А, я бы хотел начать эфир с такой а, интересной новости. А, незаметной совершенно, она прошла незамеченной в России, но она, а, в общем... Оказалось довольно интересной для стран Балканского полуострова на прошедшей неделе 6 ноября, а уже, вот, уже прошло больше, больше недели, да, Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии и глава Министерства иностранных дел Петр Сиярту побывали с визитом в Банелуке, в столице Республики Сербской. Их принимал Милорат Додик нынешний член Президиума Боснии-Герцеговины, и представитель Республики Сербской, самый главный боснийский серб. Вот, он встречал гостей а, прямо у борта самолета в бане Луки. А, и, в общем-то, гости там провели много времени. А, они приехали не сами, там были и венгерские бизнесмены, а, обсуждались, на этих встречах вопросы подключения Республики Сербской к венгерской программе поддержки малых и средних предприятий, обсуждались инвестиции Венгрии в а, гидроэлектростанцию в Требинге на юге Республики Сербской. А, в общем, Виктор Орбан, этот а, крайне независимый, крайне неуживчивый для Брюсселя и крайне самостоятельный по нынешним европейским меркам политик, премьер-министр Венгрии, он президент Венгрии, прошу прощения-министр. Премьер Пре премьер Премьер-министр Венгрии, да, он, он привез в баню Луку инвестиции, деньги привез, оказался таким практически Санта-Клаусом, хоть еще и не Рождеством для этой бедной, безусловно республики, республики сербской, которая нуждается а, в инвестициях и много раз просила она денег у России. Россия какие-то кредиты давала, но больше отказывала, если честно. И вот прилетает Виктор Орбан, который а, проводит совершенно свою автономную политику и а, при, прилетает он не кому-нибудь, а крайне такому малорукопожатному даже в Европе Милораду Додику, я уж не говорю про США, Милорад Додик находится под санкциями США уже много лет, и, и, и приезжает, и прекрасно знакомится, и улыбается, и обещает поддержку, и обещает инвестиции, ну просто, просто какая-то фантастика. Просто какая-то фантастика. А если мы вспомним, что у венгерского лидера прекрасные отношения с президентом Сербии Александром Вучичем, если мы вспомним, что на территории Венгрии несколько лет назад получил убежище, бывший многие годы, больше 10 лет он а, занимал пост главы а, премьер-министра Македонии, тогда еще просто Македонии не Северной Македонии, как сейчас, Никола Груевский, да, там же была просто детективная да, история. Было, было. Груевский а, получил политическое убежище в Венгрии, а, буквально за несколько часов его встречали на границе с Албанией, машина венгерского консула, он почти нелегально переходил эту границу, потому что уже практически находился под подпиской о невыезде, пересек границу, ее встретили венгры и отвезли на машине венгрию. То есть Орбан явно играет свою игру на Балканах. И эта игра явно ни с кем не согласована. Вадим, как ты считаешь, что это за игра и вообще в чем она состоит?
2: Главное, в чем она состоит, Орбан злит Евросоюз. Орбан злит Германию как наиболее влиятельную страну в Евросоюзе. И Орбан показывает, что Евросоюз его, по-простому говоря, не нагнет. И поэтому он затевает большую свою игру и в том числе э, входит э, на Балканы. Представить себе то, чем сейчас занимается Орбан, скажем, еще 10 лет назад, когда он уже был премьер-министром, но представить его тогда встречающимся с Додиком, ну, еще случай, чем можно представить, но вот с Додиком, это... Из области того, что Венгрия заявляет о себе как самостоятельной силе на Балканах, а самостоятельной силе э, в Европе, и что э, Орбан дает понять, что э, Евросоюз
1: ему не указ. Это, в общем, очередной его шаг. Ну, хорошо, Вадим, Евросоюз не указ. Позлить Брюссель. Но какая-то есть практическая цель всего этого? Не просто же это, знаешь, так, позлить Брюссель, показать, что я сам себе э, сам с усами.
2: Практическая цель а. показать Венгрию в качестве самостоятельной силы, б. в большей еще степени опереться на неевропейские центры силы, Россию, Китай и Турцию, и в. заставить Брюссель от него отстать. Тем более, что в Венгрии в апреле месяце парламентские выборы и в Евросоюзе фактически сплотили большую коалицию против Орбана.
1: Кто входит в эту коалицию?
2: От э, левых социалистов и сросят, э, либералов, э, вплоть до Йобика. То есть э, бывшей крайней правой партии, которая стала респектабельным европейским консерватором. Да, партия,
1: которая в переводе на русский переводится как «за лучшую Венгрию». чтобы Или там... «за
2: правую Венгрию». Два значения, да? этого слова, да. Угу.
1: Хорошо. А Чтобы просто еще раз вы все правильно понимали. Милорад Додик — это... Главный серб Боснии-Герцеговины, человек, который уже на протяжении многих лет занимал разные посты президента республики сербской, премьер-министра сейчас, он был членом президиума, то есть это такой орган, где как бы трехглавое президентство, если так совсем по-простому. При этом Милорат Додик уже многие годы является анфанто Рыблем европейской политики, вот в открытую сейчас пока еще министр иностранных дел и о министр иностранных дел Германии Хайку Маас, он заявлял о том, что а, Германия сделает все для того, чтобы ограничить инвестиции в Республику Сербскую, хотя, в общем, Германия там особенные инвестиции и не делала ради справедливости, но, то есть, а, максимально давят Милорада Додика, у Додика тоже в следующем году выборы, вообще, в следующий год, это будет год выборов, многих стран Балканского полуострова, в Сербии выборы Александра Вучича, а в Центральной Европе, в Австрии выборы президентские, в Венгрии выборы а, будут выборы в Боснии и Герцеговине всеобщие через год в октябре. А, и... Ну, можно
2: дополнить еще в Швеции будут. Тоже для Балкан про... страна не последняя.
1: Да, мы сейчас все-таки про, про наш кусочек да. Европы, центральной, такой, юго-восточной Европы. Хорошо, с а, Орбаном э, все приблизительно понятно. Я еще понятно. добавлю да.
2: здесь элемент, что Венгрия, э, в общем, как и Сербия, назовем вещи своими именами, не прочь изменить границы. Прежде всего, конечно, в сторону Закарпатья. Угу. Там у нее на это наилучшие шансы. И, в общем, э, учитывая э, вот эту потребность Венгрии, э, Орбан нашел себе в лице додика естественного
1: — Ну, в общем, да, вполне логично. Но здесь надо, опять же, напомнить, а почему Венгрия хочет а, и изменить свои границы, был в 1920 году заключен так называемый Трианонский договор, по которому Венгрия потеряла две трети от своей тогдашней территории, от той территории, которая распоряжалась в рамках Астро-Венгерской империи. И
2: около трех миллионов этнических венгров остались за пределами э, ее ну, территории. если не больше,
1: может быть, Порядка трех даже...
2: миллионов на тот момент. Да, э,
1: потеряла территории в тех странах, которые сегодня, кстати, из-за этого не признают Косово. Вот как интересно. Да, Словакия, э, логика Румыния работает Нет. Румыния потому что Венгрия имела исторические претензии на Трансильванию, Нет. Словакия потому что э, Венгрия имела исторические претензии на южные районы и, в Словакии принципе,
2: добавим что и у словаков и у румын неплохие отношения с самими серпами. даже на
1: какие-то районы Австрии Венгрия претендовала вот поэтому этому ну, Но Ну, недолго.
2: На это шансов шанс У, на это шансов у меня нету. дома
1: есть значок. Есть. есть значок есть. «Великая Венгрия». Есть такое. И там есть кусочек, малюсенький кусочек Австрии. Но это не
2: такой даже и малюсенький. Это целая федеральная земля
1: Бургенланд угу. в востоке Австрии. Угу. Не такой уж и малюсенький. Интересно. Хорошо. А вот переходим как раз плавно к теме. А какие сейчас отношения у Будапешта и Вены? Вот это вот двуединая габсбургская монархия ныне полупозабытая австро-венгерская империя, просуществовавшая семьдесят лет время жизни двух двух кайзеров, ну в основном одного, конечно, да, ну говорится полутора кайзеров, назовем так. вот и, конечно, она имела в первую очередь двуединство австрийское и венгерское. Какие отношения сегодня между Долгое время они
2: были еще при позднем кадре, при позднем Яноше кадре, многолетнем руководителе коммунистической Венгрии, у него с, опять же, многолетним канцлером Австрии Брунукрайским установились хорошие отношения. В Венгрия даже в те времена еще сняла колючую проволоку на австрийской границе. У Австрии из всех бывших стран с Венгрией были наименее проблемные отношения. Скажем, с Чехией этих проблем было предостаточно. Со Словенией поменьше, но кое-что тоже было. Э -э, с Венгрией проблем, в общем, не было до такой степени, что э -э, австрийцы даже не требовали закрыть атомную электростанцию в Пакше, хотя того же самого от Чехов в Тимилине от, или от Словенцев в Крышко они требовали. Угу. И так продолжалось наверное до 2019 -го года. Отношения были хорошие, беспроблемные, но в Австрии сменилось правительство, к власти пришла коалиция народной партии и зеленых, а зеленые с их правозащитной демократической повесткой, с защитой прав секс-меньшинства и так далее, для них Орбан это естественный идеологический враг.
1: Ну, Вадим, здесь вот, отношения вот ты говоришь, что только в 19-м, а я помню, как я летал и так периодически путешествовал по этому направлению, а, Вена-Будапешт, а, по, по всяким делам ездил, а, и как человек, читающий по-немецки, всегда покупал в Вене прессу, и прям вот помню, Олег... что раз через раз... Uh, пресса это так костерила Орбана uh, и костерила не потому, что. Олег. И не только Орбана. Костерила, в принципе, в Венгрию Олег. и задавалась простым вопросом: Да коли мы будем финансировать да. этих наших бедных да. соседей?
2: Это австрийская пресса ругалась на собственное правительство. Я говорю о, о том, что делало австрийское правительство. Угу. А у него были хорошие отношения с Венгрией до 19 года. Ну, с учетом того, логично. что пресса в Австрии, как и в любой другой богатой европейской стране, там идеологически преобладают сторонники как раз зеленых, которых я упомянул, это неудивительно. Угу. Конечно, Орбан был для них чужаком, идеологическим да врагом. Чего ж тут? Мелочиться. Поэтому они выражали недовольство, что Австрия э, сохраняла хорошее отношение с э, Венгрией. Но здесь поворотные точки, скажем, из Будапешта в Вену переехал Центральный Европейский университет. Сороска, Соросовское детище. Ну,
1: потому что его Орбан так сказать да, призакрыл.
2: Потому, потому что его призакрыл, он перебрался в Вену. И, естественно, идеологические, так сказать, метастазы, они по Австрии до какой-то степени распространились. Плюс смена власти в самой Австрии, приход тех самых зеленых. И уже э, вопрос ценности, вопрос соответствия или несоответствия Венгрии. Э, западноевропейскому пониманию демократии стал играть для Австрии куда большее значение, чем играл до того. И вот в последние, собственно говоря, два года эти отношения испортились.
1: Я напоминаю, телефон для смс ваших э, вопросов, сообщений. Э, работает у нас портал э, плюс 792548 948. Телеграмм для сообщений говорит о Москобот. А, если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, можете в Ютубе набрать, говорит Москва, и вы нас увидите. А, и я думаю... Чуть позже, а хотя можно и сейчас, если есть вопросы, звоните по телефону студии прямого эфира 8495-7373948. Австрия. Какую политику на Балканах проводит Австрия? Осталась ли она тем центром силы, которым она была сто лет назад? И если нет, что осталось от того прежнего влияния Вены?
2: Ну, если сто лет назад она в какой-то момент была первым центром силы, потом все-таки Германская империя уступила, стала вторым, э -э ну, в общем, за сто лет здесь мало что изменилось. Германия первый центр, а Австрия без э -э преувеличения это второй центр силы. На
1: Балканах. На Балканах. Не Франция, Австрия. из Европы.
2: Может быть... С Италией, может, может она делит второе-третье место. Франция далековато. У Франции основные интересы все-таки лежат в Африке и на Ближнем Востоке. На Балканах они э, уст относительно уступили это немцам итальянцам. Но, хорошо, а в Австрии. чем
1: выражается вот сейчас австрийское внимание к Балканам? Расскажи.
2: Именно э, Австрия сейчас играет главную роль в переговорах о возможном вступлении в Евросоюз, э, четырех стран бывшей Югославии и Албании. Вена это основная переговорная площадь. Четырех
1: стран это э, Сербия, Сербия Босния. Босния,
2: Черногория, Северная Македония. Uh -huh. Ну в австрийском понимании или в общеевропейском еще и Косово они выделяют uh -huh. здесь. Uh -huh. Ну и Албания.
1: Да, шесть. Шесть в, в их
2: понимании это шесть стран. Ну э, в нашем пять.
1: Uh
2: -huh. э, Австрия. Ну, после Германии это, скажем, второй инвестор э, в, э, в Косово сейчас. Австрия, австрийским банкам принадлежит значительная часть экономик в балканских странах. А уж э, до какой степени они, ну, конечно, вместе с немцами, но в той же самой Хорватии присутствуют. Э, говорить излишне. Вспомни, сколько австрийских чиновников работало на Балканах. Тот же Валентин Инск.
1: Да, до недавнего времени, до недавнего времени верхов... высокий представитель Евросоюза Союза в Боснии и Герцеговине. В Босни
2: -Герцеговине. Да. И в Косово они столь же э, угу. активно работают. Обрати внимание, кто на уровне Евросоюза занимается вопросом соседства или занимался. Бывший глава МИДа Австрии Бенито Феррера Вальнер, которая была верховным комиссаром ЕС по внешней политике и безопасности. Йоханнес Хан, который был э, комиссаром ЕС, как еврокомиссаром по политике соседства. Угу. То есть даже на уровне Евросоюза балканскую политику в значительной степени определяли австрийцы.
1: Но в принципе, Несмотря на то, что уже давно нет никакой Австрии Венгрии, уже Австрию от Балкан отделяет целая Венгрия как минимум. Целая
2: Венгрия, целая еще и Словения, теперь еще и Хорватия, которая ну, член Евро да, Евросоюза, да. и тем не менее. Это э, возможность э, вложить деньги для Австрии это возможность увеличить свое влияние за счет территории, которая раньше входила в состав австрийской империи, но есть еще одна вещь, которая связывает Австрию с Балканами. 12 по примерно 12 процентов населения современной Австрии это приезжие из стран бывшей Югославии. Ну да,
1: Вена второй после Белграда в мире город по количеству проживающих там сербов. Сербов, да. Там то ли 300, то ли 400 тысяч.
2: А, около 300 тысяч в целом в Австрии. Естественно, большинство из них э, находится в Вене. Угу. Порядка 300 тысяч сербов, порядка 200 тысяч хорватов, причем хорватов из Хорватии, потому что в, в Австрии есть и несколько десятков коренных э, тысяч коренных хорватов, и австрийцы четко отделяют своих хорватов от приезжих из Хорватии.
1: Хорошо, но если мы возьмем политику Вены, вот был Себастьян Курц, премьер-министром самый молодой премьер-министр Европы, сейчас он ушел в отставку. Какой его была балканская политика вообще? Почему он ушел в отставку и кто сейчас будет определять политику Вены? Курц очень
2: сам по себе интересная фигура, то, что он самый молодой глава правительства в Европе, уже привлекал к нему внимание. В общем, да, человек незаурядный, человек яркий, и этим он выделялся на фоне европейских серых бюрократов, которые его не взлюбили. Поэтому, собственно, под него и копали, а его не любили в Брюсселе, его особенно не любили в Берлине. Почему, то, кстати? Потому что в 15 году на пике миграционного кризиса он выступил в открытую с резкой критикой политики Германии лично госпожи Меркель угу. и потребовал от нее четко сказать, сколько же мигрантов Германия готова принять. Сам Курц начинал свою своей карьере как раз в ведомстве по делам миграции, поэтому знаком с этими проблемами не понаслышке. И вот именно вот этот его выпад по миграционному вопросу Меркель не могла ему забыть. И, в общем, вся немецкая элита, почти вся немецкая элита его очень сильно не взлюбила. Естественно, что у э, Германии большие связи в Австрии, и часть австрийской элиты вслед за немецкой, может быть, и отдельно, не взлюбила. Потому что Курц молодой человек, отодвинувший многих э, более э, возрастных людей, которые считали, что их очередь прийти к власти э, в Вене. А он их подвинул. Он многих из них отправил в политическое небытие. И, конечно, ему мстили. Искали возможность отомстить. В общем, из пальца высосали повод, что якобы использовались из государственной казны средства на то, чтобы положить не публикации о, о партии. Ну, а извините, а. Mm -hmm. Партия-то из какого бюджета, как не из государственного, финансируется. Поэтому... Да, у нас
1: вот кому расскажи, да, представьте, премьер-министр страны уходит в отставку, потому что журналисты заподозрили, что правящая партия этого премьер-министра использовала частично государственные деньги при причем, а, финансировании своей рекламной причем, кампании. Причем подчеркнул,
2: что журналисты... У нас
1: просто в лицо рассмеются. У нас «Единая <свят> Россия» <свят> постоянно этим занимается. <свят> и ничего зазорного не видят. И все это знают, и все Причем понимают.
2: я подчеркну, журналисты, которые являются его открытыми политическими противниками.
1: Да, да, да.
2: Тем не менее, вот такой повод из пальца высосали. Хотя я думаю, что Курц, конечно, из политики не ушел. Он остается, его популярность
1: по-прежнему высока. Кто сейчас новый канцлер Австрии?
2: Это Александр Шаленберг. Отпрыск знатного дворянского рода, если уж говорить об Австро-Венгрии. Бывший карьерный дипломат. Два года он был министром иностранных дел Австрии. Человеком глубоко погруженным в балканские дела. И вот сейчас он как раз возглавил
1: австрийское правительство. Как какой будет его балканская политика?
2: Сначала скажу, чем отличался Курц. Курц выделялся на фоне других западноевропейских политиков тем, что был нейтрален. Он умел слышать не только косовских албанцев, но и сербов. И на фоне того, что он был равно удален от двух сторон, его даже можно было заподозрить в симпатиях к Сербии. Хотя тут сложно заподозрить, учитывая то, что предки Курца были дунайскими швабами, жили на территории Воеводина и их, их в 44-м или 45-м году оттуда выселили. Тем не менее, он проводил политику равноудаленности, в частности, не видел ничего зазорного в том, чтобы присоединить северные районы Косово к Сербии, ну, может быть, в обмен на то, что албанцы называют долиной Прешева, то есть две с половиной сербские общины, где преобладают албанцы. В то же время, как Евросоюз и Германия уцепились за нерушимость границ, Хотя и сербы, и даже косовские албанцы в какой-то момент были не против того границы. Но вот уперлись в то, что границы нельзя менять. А Курц вот к ним прислушался и говорил, что если это будет способствовать как-то охлаждению страстей, то надо бы на это пойти. И то уже... есть
1: вот здесь получается, что Австрия и Германия тоже выступили в противофазе. против
2: Впервые. Угу. Впервые, потому что, в общем, до того они проводили полностью согласованную политику.
1: А здесь... Курц пошел против Меркель. Ну вот, собственно, к чему это все приведет на Балканах, мы поговорим с нашим гостем Вадимом Трухачевым, политологом, богимистом, доцентом РГГУ,
0: сразу после новостей. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? Политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко
1: «Балканы». Снова здравствуйте. С вами я, Олег Бондаренко. Программа «Балканы», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала ру Продолжаем обсуждать с богемистом политологом доцентом РГГУ Вадимом Трухачевым тему Возрождается ли Австро-Венгрия? Мы остановились на а, тех, а, так скажем, проблемах, которые существуют между Берлином и Парижем в отношении Балкан. А вот, Вадим, скажи мне, пожалуйста, для какой-нибудь вообще страны, ну, из таких а, условно назовем их центром, центров силы, да, я не знаю, насколько можно, конечно, Вену отнести к центрам можно. силы. Можно, хорошо. Допустим, мы относим Австрию к центру силы. А для кого из центров силы балканское направление является номером один во внешней политике? Для Австрии. Для Австрии.
2: Да, безусловно.
1: А, но... В чем это выражается, и, как бы почему не какие-то, может быть, другие, более близкие?
2: более близких э, центров силы к Балканам нет я имею в виду говоря, у, Австрии, у
1: Австрии же там под боком есть а, свои ближние славяне скажем тогда навсегда можно вспомнить Австро-венгерскую империю тогда в принципе а, чуть было третья нация Славянская нация, Чехия не стала частью этой ну, триединой у австрийцы,
2: монархии. У австрийцев с чехами не самые простые отношения, плюс все-таки Чехия страна, которая находится в несколько другой весовой категории, чем балканские угу. страны,
1: не в обиду им будет сказано. Да. И чехов сложно патронировать. И
2: чехов уже, по крайней мере, патронировать достаточно сложно. А на Балканах, которые значительно беднее, где со стабильностью дело обстоит скверно, тут потронировать проще. Тем более, сколько у Австрии рычагов. Не только по национальной линии, как я уже сказал, но и по линии Евросоюза. Каждый пятый чиновник, евробюрократ, это австриец. Такого э, представительства на общеевропейском уровне ни одна другая страна, как Австрия, не имеет.
1: Можно вспомнить, что и вот э, недавно прошла новость, не очень приятная э, новость о том, что Сбербанк покидает Балканы, а Сбербанк, как вообще на балканах появился и в Центральной Европе, э, после того, как московский Сбербанк, Сбербанк. купил э, австрийский Фольксбанк, да. народный банк, да. а у австрийского Фольксбанка была огромная сетка присутствие да. во всех странах Юго-Восточной Европы. Так и
2: есть. И не только Юго-Восточной Европы, начиная... Просто на каждом углу. Начиная от Болгарии, заканчивая Чехией.
1: Да. Просто да, по да. всему периметру. Да. И чтобы просто вы понимали, частотность э, офисов Сбербанка в любом э, балканском городе может конкурировать с частотностью офисов Сбербанка в России. В России. Просто они были на каждом шагу.
2: Австри... Так, Австрия вот... обладает огромной собственной э силой банков. Да, Там огромный но, банковский но, но, капитал. Но, но
1: что э, сейчас происходит, да? Сбербанк продает эту сеть. Продает эту сеть э, сам по своей воле, по своей инициативе. Он искал, долго искал, кто бы ее купил. В итоге сербский олигарх Меодрак Костич э, заявил, что готов купить эту сетку огромную сетку банковскую а, Сбербанка вот кстати у нас есть телефонный звонок давайте примем телефонный звонок один наушники угу. здравствуйте говорите вы в эфире а, а,
0: алло добрый вечер я добрый. вадим тоже да вадим <с>
1: вот знаете вы упомянули что австрия много инвестирует в косово и вообще вот я расширю этот вопрос до э, всей албании вот э, э, объясните мне, пожалуйста, извращенную логику европейцев, которые терпят и создают практически, откололи вот этот преступный анклав, и пестуют его, лелеют, и, терпи, и терпят всячески от него, ну, там, инфильтрацию вот этих албанцев в Европу, которые практически там э, занимаются чуть ли не терроризмом преступным. Вот в чем логика европейцев в этом смысле? Спасибо. Спасибо.
2: Ну, у меня здесь два ответа. Первое, если говорить э, об Австрии, конечно, в Австрии помнят о том, при каких обстоятельствах рухнула Австрийская империя австро венгрия э, Кто приложил к этому э, руку, где началась Первая мировая война, и э, что уж греха таить, зуб на э, сербов и Сербию э, у Австрии имеется, и не случайно, поэтому она уже буквально на второй день признала независимость Косово. Поэтому чем слабее Сербия, тем, как казалось, по крайней мере, старшему поколению австрийских политиков, у Австрии или у Германии больше возможностей развернуться на Балканах. Второй элемент, Сербия, считается в Европе проводником российского влияния. И опять же, по этой причине Сербию нужно Насколько это возможно, максимально принизить. Вот, собственно, таким образом этот ларчик и открывается. О том, что влечет за собой отторжение Косово от Сербии, албанская организованная преступность, которая в Австрии занимает первое место среди всех прочих мафий. Об этих издержках политики, по крайней мере, в нулевые годы предпочитали не думать. Но одну издержку этого рода Австрия в прошлом году по полной хлебнула в виде теракта, который совершил этнический албанец как раз в выходе с, ну,
1: правда, Северной Македонии. Еще один телефонный звонок. Ростислав, здравствуйте, в эфире.
0: У меня вопрос про Будапешт. Вот глава венгерского МИДа Сиарты как сказал, что Будапешт зря обвиняет в пророссийскости европейские столицы, в которых самих очень влиятельна Москва. Скажите, вот насколько в Будапеште чувствуется
1: влияние промосковского бизнес-лобби, пусть даже не Сбер, но может там Райфайзен вам какой нибудь И еще действительно ли очень влияет там Газпром, вот как
0: лоббист экономический. Потому что судя по новому контакту с Газпромом в присутствии Сиарты, он там очень влиятельен.
1: Я хорошо. прошу прощения, Ростислав, а с чего вы взяли, что Рафайзенбанк это российский банк? Просто... Дела в, России? в России есть, я
0: думаю. Ну, это <свят> не
1: российский банк совершенно. <свят> да, хорошо, хорошо. Спасибо. Ну,
2: уточню, Рафайзенбанк... Что там, Крупнейший город Будапешт, как <свят> Владимир <Владимирович> <свят> Высоцкий. <свят> да. <свят> крупнейший, мощнейший как раз австрийский банк и мощнейший проводник австрийского влияния в мире, ну и прежде всего в Европе, отнюдь не российского, как раз австрийского. Что касается влияния Газпрома э, в э, Венгрии, не было бы никакого влияния Газпрома в Венгрии, или оно было бы очень слабое, если бы лично Виктор Орбан этого не захотел сам. Это прежде всего не российское влияние, а желание венгерского э, руководства, которое в силу того, что у него испортились отношения с Брюсселем, стало уделять повышенное внимание выстраиванию отношений с внеевропейскими центрами силы, с Россией, с Китаем и с Турцией.
1: Вадим, я хочу вернуться к теме а, разницы Берлина и Вены подходов а, в отношении Балкан и конкретно Косово. Объясни, пожалуйста, почему а, Вена совершенно спокойно реагировала на возможное разграничение, то бишь нормализацию ситуации между Сербией и Косово. Да, при том, что Косово, мы это знаем и исторически, я, многие гости об этом неоднократно говорили, для Сербии является центром государственности и центром церковной, э, так сказать, жизни. Несмотря на это, э, фактически... Ừ. Есть только очень маленькое количество сербов, проживающих компактно на севере Косово. Есть отдельные компактно проживающие э -э территории, где есть Сербия. Но это буквально уже, к сожалению, очень... Несколько тысяч. Да, да, да. Маленький, маленький, ничтожно малый процент, получается. Была концепция разграничения, возвращения севера Косово под контроль Белграда, в обмен на эти два, два все-таки две общины, Прешева и Буяновец, без Медведжи, под контроль Приштины. Меркель заблокировала. Типа, нельзя больше менять административные границы в Европе. Ха-ха-ха. В чем проблема настоящая?
2: Настоящая проблема, что боятся цепной реакции.
1: Что ну, даже что, такое... ну что, Бавария отделится? Или, может быть, Фландрия из Бельгии а уйдет? А вот с
2: этой, вот насчет второго-то как раз
1: Более вероятность реально. есть. Ну Мы видели прекрасно, как Каталонию Испания не отпускала. Прекрасно видели, что от того, что три района а, севера Косова вернулись бы под контроль вот Белграда, насколько... каталонцы бы
2: а, ушли. Вот настолько смертельно Меркель, которая считает себя хранительницей европейской стабильности, боялась малейшего изменения административных границ. Ну, никак бы это геополитически ничего там особо не изменило. Но это, это мания преследования, если угодно.
1: Мне почему-то такая параллель сейчас приходит на ум в отношении вот, Меркель и Курца. И как вот Меркель, уже уходя с поста, она все-таки дотянулась. И, как вот ты говоришь, Курца все-таки ушла. Он
2: ей как кость
1: в горле, вот. потому что он человек вот. из того же языкового
2: пространства. Вот, человек вот. популярный и в Германии в том М могу числе. Могу такую
1: неожиданную параллель провести, как Татьяна Васильевна Доронина э, в свои 88 лет дотянулась до Эдуарда Боякова и убрала его все-таки там через какие-то безумные интриги с поста художественного руководителя хаты имени Горького. Хотя понятно, что у Боякова еще огромная творчество Творческая жизнь впереди, в отличие от Татьяны Васильевны. Дай бог ей здоровья. А, хорошо, а, Австрию мы обсудили, и понятно, ревность, да? А нынешний канцлер, он будет, будет аккуратистом, будет провести очень аккуратную Он политику. будет аккуратно,
2: он, он, он дипломат, аристократ. да, он будет вести себя аккуратно, но в большей степени он будет советоваться с... А Брюсселем и с Берлином? Теперь уже кто там? Шольц будет новым канцлером?
1: Подожди, подожди. То есть, наверное, будет. И как бы все к этому идет. Но вот подожди. Мне кажется, что в Германии еще все может... Все может поменяться, и в виде, как сейчас Нет. вообще все нестабильно, а, я не исключаю, что и перевыборы могут быть, но это мое субъективное мнение. А, да, вероятность ничтожна, но она есть.
2: Так или иначе, он будет оглядываться на того канцлера, который будет в Берлине сидеть, и на президента Беллина.
1: Угу. А кто из них главнее в этой конфигурации будет?
2: Сейчас, на данный момент, главнее президент Вандер Вандербеллена. Бывший Нет, лидер
1: я, я, я сейчас говорю про а, такую, как бы, политическую суверенность. Получается, меняется вся гарнитура. Да? Новый канцлер Австрии, новый старый президент Австрии, но он уходит. Но он, уху, он, уходит он уходит. в Андербелле, но он, в общем, ну британская королева в известной степени. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн, выдвиженка Ангела Меркель, Мерки. которая... Без Меркель, в общем-то, никто и звать никак. Ну, по большому счету, простите, я говорю не дипломатично. А, новый канцлер Германии, который, ну, вот как бы ожидается, да, это тоже будет триединая такая история. А, я молчу, какой будет министр иностранных дел из партии Ан... зеленых. Да, партии зеленых это просто. Кто бы ни был, это будет а, Это лидер, лидер лидерка, как ее, а, Анна Бербок. Да. Вот. Но это, это я пока даже не буду это комментировать. А Олаф Шольц, вот кто в этой конфигурации? Олаф Шольц или Шаленберг будет главный в отношении вот этой единой а, много так кажется, единой в своем многообразии немецко-австрийской политики Скорее на Балканах. Скорее, на
2: первых порах первую скрипку как раз будет играть Шаленберг. Шаленберг. Как человек более погруженный в балканские дела, как угу. человек, который уже не один год ведет переговоры
1: о... То есть он может просто предлагать Берлину решение. Да,
2: да. Как человек, который ведет переговоры о присоединении балканских стран а к А вот скажи,
1: пожалуйста, а может он выдвинуть вот это предложение о разграничении Косово Шольцу, чтобы Шольц его принял. Как ты считаешь?
2: Скорее всего, в публичном поле этого делаться не будет. Ну, и будет а происходить,
1: происходить за закрытыми э, дверями. Ну, просто с учетом ухода Меркель, Шольц пойдет на разграничение, на изменение административных границ на Балканах, как ты считаешь? Или я, нет? Я... И Шалленберг пойдет? На это, э,
2: Шаленберг, человек более э, осторожный. На это немцы пойдут тогда, когда у власти будет э, человек нашего с тобой поколения.
1: У власти где? В
2: Германии. Не только в
1: Австрии. В Германии. Ну, Анна Бербук, 80-го рождения
2: Ну, а нами все-таки зеленые это не совсем, да, мейнстрим.
0: Ну, когда, это будет, годы когда это мейнстрим. будет мейнстрим? Да,
2: ну не совсем. Все-таки, э, когда это будет чек от социал-демократов, либо от христианских
1: демократов? Хорошо, вот поколения. у нас спрашивает наш слушатель в Телеграме: а кто собирается выходить из Евросоюза э, из стран бывшего соцлагеря?
2: Никто, только Дания.
1: Да, но она, но она не из бывшего соцлагеря. А почему соцлагеря? что с Данией? -то?
2: Ну там примерно пополам. Дело в том, что Гренландия, да, Гренландия, Фареры не э, входят в Евросоюз. Ага. А Датчане сейчас остаются главными евроскептиками, у них это и Шенген не Шенген полностью не знал. действует, да. Так что, Интересно. если кто стоит на очереди, то датчане. Но пока что и там вилл не да вообще, не мне сильно. кажется,
1: уважаемый слушатель, скрывающийся под псевдонимом «Мастер», мне кажется, что сейчас Восточная Европа – это вообще главный, главная скрепа Евросоюза. Это скрепа
2: Евросоюза. За
1: исключением Польши и Венгрии.
2: И то. И 80% что венгров, что поляков из Евросоюза выходять не хотят Естественно. По, больно, по одной банальной терять? причине
1: – деньги. У нас есть 10 минут, и у нас есть на закуску замечательная тема. Это совершенно неожиданная, да, я вот сам тоже так неочевидно э, об этом думал. Чехия. Чехия и ее политика в отношении Балканского полуострова. А в Чехии поменялось правительство. В Чехии, ну, я, опять же, не, не хочу гневить Бога, но можно сказать, что на грани жизни и смерти находится президент, Большой друг России, Милош Земан, да, но он... И еще уже больший друг Сербии. В годах, и еще больший друг Сербии, но он уже там, в общем, в очень тяжелом состоянии, и понятно уже все, что, в общем-то, дальше будут другие руководить страной. А, ушел вот этот вот премьер-министр Андрей Бабиш. Который, кстати, уходя, похоронил, как вот Вадим рассказал мне перед эфиром, похоронил коммунистическую партию. Коммунисты, очень сильные, надо отметить, коммунисты Чехии и Моравии, которые в некоторых регионах там до 30% получили. В,
2: в, в, в отдельных случаях, они, да. И они даже они руководили, были очень сильные. Да, даже в руководили. Европарламенте у
1: них да, было хорошее есть, представительство. И, и Пока что не пока. учат, пока есть. Да. В парламенте есть. Вот Они пролетели мимо парламента Чехии впервые, мне кажется, за...
2: За, за 30 лет. Ну, что, а социализм если... пал. Да.
1: А, а до того, то, с, 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 получается, с 1939 -го, да. -го года... С 1938 -го года. Впервые, вот да. Они впервые отсутствуют... С ну, 1945 года. -го. Да. Они впервые отсутствуют в парламенте Чехии. А Почему? Потому что они поддержали олигарха. Потому Андрея Бабишка.
2: А, потому что они поддержали олигарха, а среди э, коммунистического избирателя это избиратель, э, люди в возрасте из чешской глубинки прежде всего э, для них это несовместимое понятие, что коммунисты не могут поддерживать.
1: Да. И, и сейчас правительство формирует или уже сформировали. Сформировали сформировали. Вчера. А, сформировали. А, Самые-самые антироссийские силы, вообще, вот. Это такие, я так понимаю, молодые, дерзкие птенцы гнезда Гавила, Вацлава Гавила. Да, Гавила,
2: Гавила, Гавила а, да. И премьер-министр Чехии Петр Фиала. И Милана
1: Кундеры, <связывая> я думаю, да? Да,
2: в определенной степени, да. Премьер-министр Чехии Петр Фиала, первый профессор политологии в Чехии, ага. человек из академической среды, ректор университета, а это среда самая
1: русофобская в Чехии. Хорошо. Во-первых, что Чехия забыла на Балканах? Первое. Да? Второе, какая она там политику проводила? И третье, какую она политику будет проводить? Чехию с
2: Балканы. На Балканах присутствует еще со времен Австро-Венгрии, когда будущий президент Чехословакии Томаш Масарик выступал в роли общественного защитника на процессах в отношении там, молодой Боснии, сербов.
1: В адвокат сербов.
2: Адвокат сербов. И тогда же, собственно говоря, Чехия, как наиболее промышленно развитая часть Австро-Венгрии, видела в Балканах устойчивый рынок сбыта для своих товаров. Для чехов балканцы это, ну, понятно, языковое родство. Об этом в Чехии никогда не забывают, да и на самих Балканах не забывает, что чехи их языковые братья. Чехия наиболее зажиточная из славянских стран. Чехия... Богатый дальний родственник. Богатый, даже не очень дальний родственник. Uh -huh, uh -huh. Чехия, в общем, страна устойчивая. В определенном смысле может служить даже образцом, как можно вписываться в европейскую действительность. Чехия туда неплохо вписалась. Чехия это сборочный цех Евросоюза. Конечно, это страна, уступающая той же Австрии, но прев... заметно превосходящая. эту же Венгрию по уровню жизни, по уровню развития экономики. Для Чехов Балканы одно из двух, наряду с постсоветским пространством, основных направлений во внешней политике. И кроме того, что у самих Чехов есть интерес к Балканам, причем давний, и у Евросоюза есть интерес использовать чехов на Балканах как проводников влияния всего Евросоюза, как раз учитывая языковое родство между чехами и э, народами э, бывшей Югославии, или теми же болгарами. Так что здесь они действуют не только сами по себе, но и как проводники влияния Брюсселя. Примерно пополам того и другого. Но
1: вот ты говорил мне перед эфиром, что Милош Земан, президент Чехии, Андрей Бабиш, бывший уже премьер-министр Чехии, они выступали чуть ли не главными э, защитниками сербов да. на уровне ЕС. Да.
2: О -о и президент Земан и его предшественник, э, президент Кла Вацлав Клаус, категорически оба отказывались признавать независимость Косово. Они оба приезжали в Белград и оба приносили извинения перед, ну, сначала Тадичем, потом Николичем, потом Вучичем за то, что правительство Чехии признало Косово. Они оба считали и считают это громадной ошибкой. И фактически, да, они выступали адвокатами э, Сербии, такими негласными адвокатами Сербии. Уж кто-кто в Евросоюзе а именно Чехия, как раз и э, старалась вести себя беспристрастно и уж точно за все предыдущие годы не давала повод говорить, что она стоит на стороне албанцев.
1: Кто-кто. И э, посольства Чехии в Косово нет, несмотря на то, что дипломатические отношения есть.
2: Да. И, соответственно, посла Косово, там тоже нету. Хотя дипломатические отношения есть.
1: А какую роль в политике Чехии на Балканах играет Словения?
2: Это младшие братья Чехов.
1: Да, прошу, говорится, не путать со Словакией. Да,
2: это младшие <с братья Чехов, словенцы. Как?
1: Вот почему? Что это за родство Они обе жили
2: в составе, Австрии, в австрийской части империи. Оба, как говорится... Народы жили под немцами, под турками никогда не были. Угу. Э, оба народа католики, ну, правда, чехи-католики такие, плохие католики.
1: Ну, страна с, наименьшим, с наименьшей религиозностью. Вообще в мире. В мире. Да, ну,
2: разумную наряду что с Голландией, может быть,
1: выше. Но и то не факт. Там меньше 20% да. населения верят в Бога.
2: Поэтому. Эти чешско-словенские связи сложились еще глубоко во времена австрийской. А славянцы
1: все-таки католики. Такие. А
2: славенцы католики, да. да. Сложились еще во времена австрийской империи. Ну и продолжают потом э, развиваться в том же направлении. Э, для э, чехов Словения второй брат после э, Словакии. Для славянцев Чехия вовсе первый. Первый брат.
1: Для словенцев чехи, чехи второй брат наоборот, после... первый. Первый А брат. для
2: чехов второй после... Э, словенцев, вторые после словаков. Угу. Зачастую чехи действуют через Словению, они э, договариваются, они очень тесно координируют свою политику в целом, но и на Балканах знаете, в частности.
1: А Словения и Словакия как-то между собой? Они
2: общаются, но роль словаков по сравнению с ролью чехов, она, к сожалению, очень мала. Словакия, в отличие от Чехии, к сожалению, страна в этом смысле мало маловлиятельная.
1: Ну, хорошо. А сама Словения, вот мы видели, как в этом году, у нас минута остается эфира, мы видели, как в этом году именно, как это называется, non-official paper да, да. вышла якобы из кабинета премьер-министра Словении бумага, о том, как вообще будут э, меняться границы на Балканах в ближайшие 25 лет?
2: Я предполагаю, что вместе со славянцами эту бумажку писали чехи и, возможно, австрийцы.
1: Ага. А какую цель это все преследовало?
2: Как-то замирить балканцев и расчистить дорогу для расширения Евросоюза в этом направлении.
1: То есть ты считаешь, что расширение есть все-таки... Будет на Они постараются продолжаться.
2: его провести, но пока что это вилами по воде писано. Слишком велики издержки.
1: Первая страна, кто может туда попасть в ближайшее время? Или нет такой? Черногория. Когда?
2: 2025 год, но не раньше, и то это под вопросом.
1: Это было мнение Вадима Трухачева, политолога, богемиста, доцента РГГУ. С вами был я, Олег Бондаренко, и программа «Балканы», совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Слушайте нас по четвергам в девять вечера, и будьте счастливы. «Балканы» — это интересно.